0: Y bueno, amigos de Digestión, eh, en esto de traerles entrevistas que nos puedan servir como ideas, como inspiradores, como casos a estudiar, eh, la producción consiguió a Gonzalo Pérez Corral. ¿Quién es Gonzalo Pérez Corral? El director general, el country manager de JetSmart, eh, una aerolínea low cost que está pidiendo comenzar sus operaciones. Y cuando uno ve actitud, cuando ve gente con ganas de emprender eh, y, y de salir o pensando en la post pandemia, uno, uno quiere saber por lo pronto qué ve y cómo se imagina que es esta post pandemia, por lo menos para JetMart. Así que, Gonzalo Pérez Corral, muchas gracias por esta entrevista a Digestión y a Radio Sucesos. Hola,
1: Roberto. Muchas gracias por el contacto y un saludo a la audiencia.
0: ¿Cómo, ¿Cuándo te imaginas que pueden llegar a operar? a comenzar a operar
1: nosotros estamos listos para operar cuando el gobierno disponga que podemos arrancar Ajá. Eh, hoy por hoy tenemos una prohibición de venta mediante una resolución de la autoría aeronáutica la ANAC, que dice que no podemos vender antes del 1 de septiembre uh -huh. pero estamos trabajando y proponiendo a distintos gobiernos regionales y hay algunas cámaras de turismo que, que apoyan para ver si podemos arrancar operaciones antes de antes de esa fecha sabiendo que hay provincias que ya están sin casos de, de COVID-19 y que están abriendo sus actividades y que sabemos nosotros que los vuelos conectan gente, conectan negocios uh -huh. y son generadores de, de, de la rueda ¿no? de la economía, se echan a la rueda llega gente, se suben remis uh -huh. es un poquito la la actividad, va a un restaurante, eh, usa los hoteles, algunas actividades, ¿no? Entonces, claro. estamos listos para cuando nos digan, arrancaremos
0: nomás. Gonzalo, ¿vivís en Buenos Aires?
1: Yo yo sí, en las afueras de Buenos Aires, correcto.
0: Bueno, nosotros, eh, ustedes todavía están en, en fase 3, en Córdoba tuvimos fase 4, estamos en los primeros albores de la, de la fase 4 saliendo, y, y hay una red de comerciantes que pedía... ...que nos dejen trabajar... ...que, que queremos volver... Y, ...y pasó que les dejaron abrir... ...pero no había demanda... ...¿cómo no tener miedo que pase lo mismo... ...pensando en los costos operativos que tiene?
1: Sí... ...creemos que sí... ...que va a ser un, un reinicio... ...de operación... Muy, ...muy lento... ...y en donde... ...dependiendo de cuál, cuáles operadores... ...arranquen y con qué oferta... Podemos llegar a tener un inicio difícil, ¿no? Con pocos pasajeros. Pero creemos también que, que hay mucha necesidad de, de, de la gente de trabajar, de ir de un lugar al otro, de ver a su familia, de tomar un pequeño descanso. Entonces, imaginando que el último año hubo 16 millones de pasajeros de cabotaje.
0: ¿16 cero, millones?
1: La, 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 la caída fue a cero directo. Claro. Creemos que... Que va a haber un grupo de gente que va a estar dispuesto, que a medida que vaya pasando esto, se va a animar, que subirse de una provincia a otra en donde no hay casos, la probabilidad muy baja y donde vea que nosotros tomamos todos los recaudos desde los aeropuertos, a bordo, las limpiezas, los filtros de los aviones. Eh, creo que, que va, vamos a, a poder empezar a. A animar a, y a perder el miedo de, de subirse a un avión, que son tramos cortos, súper limpios, y, y me parece que, que hay algunas acciones que podemos hacer como para poder restablecer la operación. ¿Qué, qué? Dice que nunca se cortó la operación? Ah, bien. Eh, pues, Todos todo los vuelos que van al norte, por ejemplo, eh, si hay pocos pasajeros bajo factor ocupación, aprovecha un avión y se va parando en las distintas ciudades, y así vas conectando distintas ciudades entre sí y uno no va llevando el avión vacío entonces eh, son casos en donde uno podría esperar que en un principio que haya pocos pasajeros cuando empezar a fusionar uh -huh. destinos con un mismo eh, una misma dirección pueda hacer algo que, que ocurra al principio
0: y, y en este caso estamos hablando con Gonzalo Pérez Corral director general de JetSmart y, y quería preguntarte me imagino que ¿En Europa o, o alguna empresa colega a nivel mundial ya tiene un protocolo y empezó? Eh, ¿Más o menos estás vas siguiendo el aprendizaje de ellos?
1: Sí, totalmente. Nosotros somos parte de un, un fondo de inversión que se llama Indigo Partners, que tiene una empresa muy grande que se llama WIS, que está basada en, en Hungría, más que nada en, en Europa del Este. Uh -huh. eh, es una empresa grande, con más de 130 aviones. Y bueno, al comenzar el, el verano europeo, eh, ya están viendo signos de recuperación, la demanda con algunos segmentos de, de, de consumidores, más que nada jóvenes, que desean irse a la playa, a lugares abiertos,
0: Ajá.
1: como que empieza a surgir esto de subirse un vuelo y ir a buscar eh, algún tipo de descanso, y obviamente respetando los protocolos que, que, que tienen a bordo. Por suerte también hay organismos internacionales que dictaminan un poco cuáles son la, las medidas que hay que tomar y muchos de los, de los estados aplican esas medidas, dado que el que lo está dictaminando es el especialista de la materia, ¿no? Entonces, si no tuviera la IATA o la UASI sería muy difícil porque cada país diría, bueno, pongo esto, saco esto, claro. pongo ampara, saco ampara pongo alcohol, y eso sería... ...muy disruptivo para una actividad que, que... ...bueno, los aviones cruzan fronteras, entonces... Eh, ...cuanto más... ...unifiquemos ese protocolo... Eh, ...sería lo más lógico que... que, que tengamos... ...un, un reinicio de, de operación... ...lo más limpio posible.
0: Y en tu caso, y en Jetmar, Jet ya esas... ...esas adaptaciones ya las tienen hechas, ¿cierto? Tenemos hecho sí, sí, tenemos... Eh, la, ...las etapas... ...por, por el
1: eh, por, por, por viaje... Eh, ...tanto en aeropuerto con eh, la atención en, en los counters, eh, con, con separación, eh, distanciamiento, mayores tiempos en el aeropuerto, Ajá. más temperatura antes del embarque, la limpieza, obviamente, todos los pasajeros con, con tapabocas o barbijo, la tripulación con elementos de protección, alcohol en gel, uh -huh. eh, los filtros EPA de los aviones, que son los filtros especiales que capturan los virus de, del mismo diámetro que el, que el COVID-19. Ah, eh, además de la limpieza profunda que se hace, Uh -huh. eh, eh, con los aviones en tierra, el desembarque también, el tratamiento de los equipajes. O sea, hay un protocolo bastante amplio y nos hemos asociado con la Cruz Roja, uh
0: -huh. que
1: también eh, nos asesore y nos dé charlas de prevención a los, a los tripulantes e incluso a los pasajeros. ¿no? Ya en algunos vuelos que hemos hecho a, a Lima o a, o a Tierra del Fuego, por algunos charters, ya hemos tenido presencia de la Cruz Roja que nos acompaña para, para dictar estas charlas de
0: prevención? Dos cosas se me ocurren preguntarte. Primero, eh, si, esto duplica, no seguramente significa más costo, eh, tanto porque queda más espacio vacío, sino que además tenés que gastar más insumos, como le pasó a los dentistas para atender a sus pacientes. Eh, ¿Va a seguir viendo habiendo pasajes baratos? ¿O habrá una lanza, un lanzamiento, una promoción lanzamiento?
1: La idea es que sí, es que podamos ofrecer pasajes que sean atractivos para, para la población. Eh, así como hay algunos costos que, que, que aumentan y se encarecen, otros también bajan, no el combustible, por ejemplo, es uno de los que no, nos da un, una parte favorable. Ah, mira, eh, entonces es toda una ecuación que va cambiando, ¿no? Mm. Y vamos a tener que ir monitoreando día a día para ...para poder este, mantener la, las, las finanzas en orden. Uh -huh. eh, sí, yo creo que, que para el inicio vamos a, vamos a tener que hacer algún tipo de, de lanzamiento, promoción... ...y, y mucho, mucha concientización que el avión es un medio de transporte eh, muy seguro... ¿no? ...porque poco tiempo en el que uno está arriba, nosotros tenemos aviones nuevos... Eh, ...lo que uh -huh. te contaba de los filtros CEPA, el aire se renueva en la cabina cada tres minutos un ah, flujo de aire que tira el aire para abajo y lo recicla entonces eh, yo creo que, que nos vamos a focalizar en eso y, y en buscar que el pasajero le pierda el miedo que empiece a viajar y, y bueno, después eh, yo creo que se acomoda en cuanto a la falta y la demanda no funciona claro. en cuanto a cuántos eh, operadores pongan asientos a la venta y cuánto, cuántos consumidores uh -huh. dispuestos a subirse los aviones
0: ¿Te imaginas operando en el Palomar? ¿Eso está resuelto? Sí, claro,
1: sí, sí. El Palomar es nuestra casa y ahí es donde nacimos y es donde nos sentimos cómodos, donde vemos que es un aeropuerto eh, súper democrático, te diría que el, el más democrático del país, dado que llega el tren y varios colectivos, está bien ubicado en el corazón de la provincia de Buenos Aires con, con fácil acceso desde capital eh, y es un aeropuerto simple, es un aeropuerto práctico. Eh, entonces le, le da una ventaja especial a alguien como nosotros uh -huh. y si es que se cumpliera el deseo de, de algunos integrantes de, de bueno, de la política y de Aeropuerto 2000 operar en la Seiza sería un, un palo bien grande para, para la industria ¿no? porque no sé, vos me estás hablando de Córdoba un, sí. un cordobés ...que quiera venir a Buenos Aires... ...y que tenga que llegar a Ezeiza... ...y de ahí a Capital, en un remis... ...va a tardar más en autopista que en el avión... ...le va a costar más el remis... ...que, que el pasaje... Uh -huh. ...entonces no, no alienta mucho... El, ...el tráfico doméstico... ir a un aeropuerto internacional tan lejano... ...y con, con tan poca facilidad de transporte público.
0: ¿Y el conflicto ese está resuelto? digamos ¿Podrías empezar a operar en Palomar... ...o todavía no está resuelto?
1: No, no está resuelto todavía... Eh, entiendo que el mismo regulador difirió la decisión de qué hacer con el Palomar porque hubo mucha presión política, mucha presión mediática, uh -huh. muchas provincias se pusieron, intendentes, las niñas aéreas, inclusive consumidores, nosotros armamos una página web en donde los, los pasajeros podían meterse y manifestarse y recibimos más de 4.000 entradas con gente que no solo puso algo, sino que escribió y se dedicó el tiempo a escribir y a... A, ...a bancarnos, a decir que generamos empleo... ...que mucha gente que viajó por, por primera vez... ...que bueno. conectamos federalmente a la Argentina... ...entonces eh, hay una, una conciencia en la sociedad... ...y yo creo que se ha generado un valor... ...que la sociedad hoy no está dispuesta a, a perder... Uh -huh. ...más allá de lo que te diga yo como aerolínea... ...hay mucha gente que realmente usó los vuelos... ...y que vio que éramos una alternativa eficiente... ...segura, confiable, puntual... Claro. Y, y eso perder eso sería muy malo para el país
0: el, 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 el cliente principal de Jetmar es, es corporativo en Argentina te diría que hay una mezcla de todo, hay, hay mochileros gente turista,
1: viaje egresado, gente que, que, que se junta con sus amigos gente que va a ver la familia eh, corporativos si querés de pymes, propistas pero también hay, hay grandes corporaciones que que los ejecutivos nos empiezan a usar y que están fascinados, o sea, el viaje está al exterior, no sé, gente que viaja a Chile, prefiere llegar al Palomar en 25 minutos, subirse al avión y por ahí pagar el asiento primero y baja primero y sabe que en migraciones va a estar no menos de tres minutos y ya salió y está en su casa. Entonces, claro. esta, esta practicidad que tiene el aeropuerto para algún tipo de viajes es muy valorada por... por un amplio rango te diría de consumidores no solo corporativo
0: ahí, ahí, ahí mezcla de todo por último cuando le presentaste el cash flow al grupo empresario que me decís que viene desde Europa del Este eh, te imaginás que esto se acomoda Ve, quedamos temblando de la semana pasada de un economista que nos vaticinaba un panorama muy duro de acá hasta el 2023 te imaginas el 2022 20 haya acomodado los números en actividad o ¿O se maneja en el sector de, de, de la de aeroportuaria otro, otro otro destino, otro plazo? Absolutamente.
1: Yo, nosotros creemos que, que la apuesta de JetSmart en Argentina es de largo plazo y por más que haya algunos problemas actuales, puntuales, eh, vinimos allá para quedarnos, para crecer. Y, mm. y bueno, eh, el, el fondo es especializado en aviación, con lo cual no es un neófica en la materia, apuesta a que exista también algún tipo de consolidación quizás va a haber operadores que no van a estar operando en el 2023 o en el 2022 o en el 2021 y claro. eso también genera oportunidades entonces claro. a, a río revuelto ganancias de pescadores también dicen a veces y, y bueno, hay que, hay que estar prestando siempre atención a, a lo que sucede en el mercado nosotros estamos muy confiados en que tenemos una propuesta de valor eh, superadora, muy buena aviones nuevos, confiables digamos, la, la compañía más puntual del mercado de cabotaje en el primer trimestre de, de este año eh, uh -huh. y la gente valora mucho eso, entonces eh, creemos que, que somos un jugador importante en el mercado, que tenemos eh, con qué responderle a la crisis, eh, saber acomodarnos con inteligencia y seguir operando y ofreciendo eh, vuelos de cabotaje en Argentina.
0: Gonzalo Pérez Corral director general de Jetmar yes para Argentina. Muchísimas gracias por esta entrevista para Digestión y Radio Sucesos. Por favor,
1: Roberto, muchas gracias y un saludo a todos por ahí.
0: Muchísimas gracias.
1: gracias. allá presenciar en Córdoba.
0: Va, va a ser un placer recibirte y para esa inauguración seguramente le estaremos cubriendo.
1: Excelente. Muchas gracias por el llamado.
0: Abrazo grande. Adiós. Fue Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de Jetmar Argentina, que pide pista para empezar a, a levantar vuelo y empezar a, a transitar la pospandemia.